0: Früher kam der Strom aus der Steckdose. Das ist heute immer noch so, doch immer öfter kommt er auch aus Batterien oder Akkus. Wenn die Elektromobilität weiter Fahrt aufnimmt, wird sich dieser Trend rasant verstärken. Werden die Speicher mit erneuerbaren Energien geladen, ist das gut für Luftqualität und CO2-Bilanz. Hierzulande. Doch der Batterieboom hat seine Schattenseiten. In den Speichern schlummern Rohstoffe, die in anderen Teilen der Welt oft alles andere als umwelt- oder sozialverträglich gefördert wurden. Verlagern wir also unsere Ökosünden einmal mehr, nur in andere, ärmere Länder? Und was muss passieren, dass der Wandel zur Elektromobilität nicht zum Boomerang wird? Über diese Fragen reden wir im Überleben-Podcast mit Tobias Kind-Rieper, dem Rohstoffexperten des WWF Deutschland. In dieser Funktion berät er unter anderem die Weltbank und die EU-Kommission zu den ökologischen Folgen des Kleinbergbaus. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Ich hoffe, der Akku von deinem Smartphone ist randvoll geladen und es kann losgehen. Aber andere Frage, was ist außer Strom drin in deinem Handy?
1: Das ist aufgeladen. Da sind verschiedene Rohstoffe drin, unter anderem Lithium, Nickel, Kobalt und viele andere, natürlich aber auch die Außenhülle aus Aluminium, Stahl, Kupfer, auch ein bisschen Gold, also verschiedene Rohstoffe, die wir in anderen Ländern großenteils abbauen, außerhalb von Deutschland und der Europäischen Union.
0: So also ein Handy wiegt ja nicht so wahnsinnig viel und auch der Akku dürfte nicht so groß sein, aber wenn mir jetzt die große Automobilwelle rollt, da sind es, glaube ich, pro Batterie oder pro Auto 15 Kilo allein an Lithium. Und die Gesamtbatterie wiegt mehrere hundert Kilo. Was ist da alles drin und was davon ist kritisch?
1: Also generell kann man erstmal sagen, dass in einem Elektroauto ungefähr sechsmal so viele mineralische Rohstoffe drin sind, wie in einem ganz konventionellen Auto, was wir kennen, also ein Dieselauto oder ein Benziner. Das heißt, es verbraucht tatsächlich sehr viel mehr Rohstoffe.
0: Das heißt, einem normalen Auto ist auch schon, also zum Beispiel im Katalysator, ich glaube, das Platin drin, auch nicht ganz ohne, was den Abbau angeht, korrekt. Aber beim E-Auto ist es viel, viel mehr.
1: Beim Elektroauto ist natürlich eine ganz andere Komponente, die da drin ist, die sehr viel wichtiger ist, nämlich die Batterie. Die ist natürlich in der Art und Weise nicht so drin, wie sie bei einem ganz konventionellen Auto drin ist. Aber da sind auch schon sehr viele Rohstoffe drin. Gerade heutzutage, weil fast alles nur noch elektronisch stattfindet, haben wir natürlich da vor allen Dingen für den Kommunikationsbereich sehr viele Rohstoffe wie seltene Erden beispielsweise drin. Aber in einem Auto, und das ist der Grund, Teil 70 Prozent des Autos, der Karosserie, ist aus Aluminium und Stahl. Das heißt, das sind schon die großen Rohstoffe, die einfach einen großen Abbau bedürfen. Aber in der Batterie gibt es nochmal sehr besondere Rohstoffe. Ja, also vor allen Dingen der Rohstoff... Kupfer ist einer, der sehr viel vertreten ist in einem GV-Auto. Ebenso ist es mit seltenen Erden, das ist mit Nickel der Fall, das mit Lithium, das mit Kobalt der Fall. Lass
0: uns mal vielleicht uns durchhangeln. Kupfer kennen wir alle. Der Preis hat sich letztes Jahr verdoppelt und als er jetzt richtig losgeht mit der Elektromobilität, ist ja wohl davon auszugehen, dass sich die Preisspirale bei Kupfer nochmal dreht. Wie wird Kupfer eigentlich abgebaut? Kommt glaube ich aus Chile vor allen Dingen?
1: Mhm, genau, also im Kupferbereich ist es so, wir haben verschiedene Abbauländer erstmal generell. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also es gibt kein Rohstoff, der sich nur konzentriert auf eine Region. Im Kupferbereich ist es so, dass da vor allem 24, 25 Prozent kommen da aus Chile. Das heißt, der Abbau vor Ort hat natürlich ganz andere Umwelt- und soziale Sozialauswirkungen als ja beispielsweise in Sambia, was auch ein Top-5-Land im Abbau ist.
0: Kupfer, wie wird das abgebaut? Geht man da in eine Mine, gräbt sich irgendwo einen Berg rein und haut das raus und da gibt es dann mehr oder weniger gute oder schlechte Arbeitsbedingungen? Und in Chile wahrscheinlich besser als in Sambia, vermute ich.
1: Genau, also es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt halt einfach auch in Chile unterschiedliche Unternehmen, die das abbauen. In Chile sind das sogenannte Open Pits, also offener Bergbau, die lange konzipiert werden, die riesig an Ländflächen sind, die sehr tief auch gehen tatsächlich und äh, da wird das Erz rausgeholt. Das heißt, bei dem Rohstoff ist es so, dass es ein Erz, was herausgeschlagen wird und da eingehen zum Beispiel natürlich auch in der Weiterverarbeitung da vor Ort einfach auch sehr viele Umweltrisiken entstehen. In Sambia zum Beispiel ist aber dafür halt der Rohstoff Wasser natürlich sehr viel stärker dort vor Ort, weil es einfach in an einem anderen im tropischen Raum ist und das ist in Chile ein Riesenproblem, weil im Wasser ist ein sehr relevantes Gut, was bis zu 40, 50 Prozent des Business Case in den Minen ausmacht und das musst du in Chile erstmal bekommen. Das wird teilweise auch abgepumpt aus Meer Wasser, was da jedenfalls überlegt wird, weil es einfach eine Wasserknappheit gibt, die in Chile natürlich sehr, sehr, sehr stark ist, weil es einfach eine Wüste ist, ja, und dafür sind zum Beispiel dann die Infrastrukturprojekte, die da gebaut werden, andere, es gibt vielleicht weniger Entwaldungsraten, als es in Sambia der Fall ist.
0: Ich frage nochmal nach, bei Kupfer, kann man sich das vorstellen, wie Kohlebergbau Ta im Tagebau Nordrhein-Westfalen und ehemaliges Tagebaugebiet sieht ja auch ziemlich gruselig aus, ist es bei Kupfer so ähnlich?
1: Es sieht schon anders aus, ja, also wir haben zum einen natürlich Trucks in unglaublich Große Trucks, das abbauen, weil es ein Open Pit ist, das heißt, wir haben nicht solche Förderbänder, wie wir das kennen aus Nordrhein-Westfalen oder aus der Lausitz. Das ist der Unterschied. Die Weiterverarbeitung ist ein kompletter Unterschied. Es wird anders abgebaut, aber vom Visuellen kann man sich das schon so vorstellen, dass es riesige Landflächen sind, die es einfach bedarf. Und beim Kupfer ist es so, dass beispielsweise ja auch da Gold mit dabei ist, größtenteils noch Gold mit abgebaut wird und genau dadurch andere Raffinerien, andere Konzepte gebaut werden.
0: Kupfer ist noch nicht so stark in der Diskussion, wird aber wahrscheinlich auch wieder kommen. Ist ja auch ein Metall, was schon lange genutzt wird. Immer wieder in der Diskussion ist auch Lithium. Lithium, das neue weiße Gold. Da versprechen sich ja viele eine goldene Zukunft oder eine goldene Nase. Auch das kommt aus Lateinamerika und Australien, wie ich gelernt habe. Wie ist es damit? Ist, ist das auch in solchen großen Mengen, die man da braucht?
1: Genau, also bei Lithium ist es nochmal so, da gibt es auch einen großen Unterschied. Es gibt vereinfacht gesagt zwei Arten, Lithium abzubauen. Das ist zum einen Erzbergbau tatsächlich. Das kann man so ein bisschen vergleichen, auch mit den Kupfer beispielsweise. Und dann, das ist vor allem in Australien der Fall, und dann diese Bilder, die man kennt, die du gerade erwähnt hast, aus, nennt man das Lithiumtreik, ja, das ist Chile, das ist Argentinien, das ist Bolivien, da sind es äh, aus Salzwüsten, sogenannten äh, Salaren. Und da funktioniert das so, dass lithiumhaltiges Salzwasser aus unterirdischen Seen an die Oberfläche gebracht wird, in große Becken verdunstet. Und die verbleibende Salzlösung über mehrere Stufen dann weiterverarbeitet wird, bis das Lithium dann zum Einsatz geeignet ist so dafür geeignet ist.
0: Und Lithium ist aber auch ein
1: Metall, richtig? Genau, also Lithium kommt auch in Erzen vor und ist ein Metall. Also gilt auch generell als Metall, genau. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie es abgebaut wird, aber es ist Metall, ja.
0: Ein sicherlich nicht ganz unlukratives Geschäft. Die Frage ist nur, wir kriegen unseren Verkehr hier sauberer durch Elektromobilität, jedenfalls tendenziell. Verlagern damit aber Umweltauswirkungen in andere Länder. Welche Größenordnung hat das jetzt schon und wie kann man das vermeiden, dass das zumindest mal in Grenzen bleibt? Also ich meine, jetzt wird Lithium, ich weiß nicht, ich habe irgendwas von 20.000 Tonnen, kann das sein, im Jahr gefördert, wenn sich die Automobilflotte verzehnfacht. Allein in Deutschland, dann kann man davon ausgehen, dass aus der Atacama-Wüste, ja, dass sie noch wüstiger
1: wird. Also, generell, der Anstieg ist natürlich massiv, gerade durch erneuerbare Energien im Lithiumbereich, vor allem über Batterien. Ja. Das heißt, wir haben allein äh, zwischen 2008 und 2018 eine Jahresproduktionssteigerung von 25.000 Tonnen auf 85.000 Tonnen. Also fast eine Vervierfachung, Verdreifachung, Dreieinhalbfachung. Und die Auswirkungen sind massiv, definitiv. Die Frage ist natürlich trotzdem, wir brauchen diese Rohstoffe auch für die Energietransition. Und unsere Herangehensweise ist natürlich diese, dass wir sagen, im Herzen der ganzen. Weiterverarbeitung muss einfach Kreislaufwirtschaft und sogenannte Circular Economy stehen, da wir natürlich die primären Rohstoffe wie Lithium, wie Kupfer so einen großen Fußabdruck haben als Konsumenten Konsumentin. der muss minimiert werden. Nichtsdestotrotz ist der Hunger auch da und den brauchen wir auch, um das Paris-Vertrag zu erfüllen und das heißt, diese Rohstoffe müssen vor allen Dingen langfristig aus den Batterien wiederher gewonnen werden. Das heißt, diese Batterien müssen in guten Systemen wiederverarbeitet werden und das ist ein ganz großer, eine ganz große Forderung des WWFs.
0: Wenn man das jetzt vergleicht, also ich meine, die Mengen an Kohle, die wir jetzt jedes Jahr immer noch verbrennen, das ist ja von der Größenordnung viel, viel mehr. Ist das trotzdem vergleichbar oder äh, sagt man, okay, da hat man halt dann einige Minen, so wie es äh, überall auf der Welt Minen gibt und die sind umweltschädlich oder ist da ein riesen Problem, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
1: Jeder Rohstoff und die Umweltauswirkungen und die Sozialauswirkung eines jeden Rohstoffs sind abhängig davon, a) wie dieser Rohstoff abgebaut wird. Wir haben in bestimmten Rohstoffen zum Beispiel auch Kleinbergbau involviert. Wir haben in bestimmten Rohstoffen Großbergbau, der Untertage, Übertage und äh, hoffentlich nicht, aber auch das in der Planung in der Tiefsee stattfinden kann. Und wir haben natürlich auch verschiedene Regionen, wo abgebaut wird. Das heißt, die Umweltauswirkungen und Sozialauswirkungen sind pro Rohstoff unterschiedlich. Was ich aber als Beispiele nennen kann, wir haben Gold, was auch ein Rohstoff ist, der zum Beispiel auch in Handys benutzt wird, haben wir Regionen, in denen in Suriname ist das beispielsweise der Fall, Entwaldungsraten durch diesen Abbau von Gold über 80 Prozent existieren. Ja, das
0: heißt, 80 Prozent des Waldes, der abgeholzt wird, ist darauf zurückzuführen, dass dort Bergbau betrieben wird. Also anders als jetzt meinetwegen im Amazonas, wo es vor allen Dingen Fleischerzeugung und daraufhin landwirtschaftliche Nutzung ist.
1: Im Amazonasgebiet generell gibt es Studien von der University of Queensland, die zeigen, dass Bergbau als solches für ca. 10% der Entwaldungsraten zuständig ist. Das bedeutet alle direkten, also Entwaldungsraten, die nur durch die Bergbaukonzession stattfinden. Wenn man sich dazu aber überlegt, was noch an Infrastruktur gebraucht wird, ja, also Straßen, Häfen etc., und das ist teilweise so im Eisenerzbereich in Brasilien, dass nur Zuglinien zum Abbau bis hin zum Hafen von über 600 Kilometern gebaut werden. Reden wir über weitaus mehr als 10 Prozent der Entwaldung, die im Amazonasgebiet allein existieren. Das heißt, der Landnutzungswandel, der ist enorm. Die Entwaldungsraten und der Verlust von Biodiversität ist ein Riesenproblem und die sind auf jeden Fall auf Bergbau zurückzuführen. Die Zahlen variieren halt von Region zu Region und von Rohstoff zu Rohstoff.
0: Du hast vorhin das Stichwort Kleinbergbau genannt. Da fällt mir ein anderer Stoff ein, nämlich Kobalt. Auch der Stoff ist in Batterien drin und kommt vor allem aus dem Kongo. Nun ist jetzt der Kongo nicht unbedingt die Wiege der Demokratie und man kennt die Diskussion auch um Koltan. Vielleicht äh, erinnert sich der eine oder die andere, ist ein Inhaltsstoff von Handys, die unter übelsten Bedingungen von Kindern oft auch abgebaut werden. Wie sieht es damit aus? Kobalt brauchen wir auch jede Menge, oder?
1: Genau, das ist ein Riesenthema. Abbau von Kobalt, vor allem den kleinen Bergbau und da Kommen, ungefähr 20 Prozent kommen aus dem kleinen Bergbau. Kobalt hat natürlich unglaublich viele Sozialauswirkungen. Und Kinderarbeit ist eins davon, aber natürlich auch organisierte Kriminalität, Korrupt, Korruption, Verletzung von Arbeitsrechten und Verletzung von auch indigener Bevölkerung. Das ist ein Riesenproblem. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass wir hier ganz klar dafür einstehen, dass der Rohstoffabbau in der Region auch so stattfinden kann, dass einfach auch die Leute, die das abbauen, damit Gewinne natürlich erzeugen können. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, das auch zu verstehen weil die Alternative für viele Leute, die in der Region arbeiten, ist Landwirtschaft. Und da reden wir über ein Fünftel, wenn überhaupt, von dem Einkommen, was man über Abbau von Kobalt generieren kann. Das heißt, die Länder und auch die Regierung müssen natürlich Alternativen schaffen, um auch ein Einkommen für die Personen zu generieren. Das ist nicht aus Freude am Spaß, dass da abgebaut wird. Das ist unglaublich gefährlich. Es sterben tausende Menschen allein in, in, in der DRC, also in der Demokratischen Republik Kongo, nur im Abbau weil der natürlich illegal stattfindet, das ist nicht gesichert und er hat auch wie in den letzten Wochen leider auch wieder passiert, natürlich auch mit Umweltkatastrophen wie Regenfällen zu tun, wo dann die Tunnel einbrechen. Und da muss es natürlich dann Alternativen geben, denen auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass sie Einkommen generieren können.
0: Generell bei der Recherche habe ich so ein bisschen gelesen, ich meine, wer verdient denn überhaupt an diesen ganzen Stoffen? Also bei dem Lithium, da habe ich dann kanadische Firmen, australische Firmen. Haben die Länder selbst auch was davon oder was kann man tun, dass auch die Einheimischen davon verdienen? Also bei der Atacama-Wüste in Chile sind auch viele indigene Volksgruppen, die dort teilweise Lamas züchten, ich meine, den wird man nicht umschulen, unbedingt zum Lithiumförderbergmann. Kann man sicherstellen, dass auch ordentlich Geld in der Wertschöpfungskette dort in den Ländern bleibt oder zockt man sie wieder einmal ab?
1: Die Projekte gibt es auf jeden Fall vor Ort, da gibt es international auch von der Bundesregierung Förderung in der Entwicklung solcher Bergbauprojekte, die tatsächlich dann im ersten Schritt natürlich das Ziel haben, dass die lokale Bevölkerung daran auch an den Gewinn beteiligt wird. Generell ist es aber nun mal so, dass die meisten Gewinne in der Weiterverarbeitung, in dem Produkt als solches stattfinden. Du wirst am meisten Geld machen, wenn du ein Handy verkaufst und nicht mit dem Abbau von Kobalt als solches. Die Gewinngenerierung ist immer in den Ländern. Im Rohstoffbereich ist so eine kleine Faustregel, jetzt ist so mal fünf.
0: Okay, dann habe ich irgendwo auch gelesen, dass das Lithium, was aus Lateinamerika kommt, bevor es sozusagen hier in den Batterien landet, den Umweg nimmt über China. Ist das so?
1: Man spricht ja sehr auch von Lieferketten. Mittlerweile reden viele von Liefernetzwerken. Es sind unglaublich viele Akteure involviert darin. Vielleicht auch nochmal zu der Anschlussfrage von dir eben. Das heißt, wenn ich als Kleinbergbauer oder als Großunternehmen abbaue, sind danach sehr viele Prozesse involviert. Ja, das hat äh, mit verschiedenen Systemen zu tun, wie abgebaut wird. Das heißt, es wird dann raffiniert, dann im Lithiumbereich gibt es dann eine Kathodenproduktion, dann gibt es die Zellproduktion, eine Modulfertigung und dann geht es halt in die Autos. Und allein, wenn ich das schon darstelle, wird, glaube ich, jedem klar, das ist halt natürlich in bestimmten Bereichen bei den Autos, das ist natürlich in Europa großenteils der Fall, die werden in Deutschland produziert. Die Zellproduktion und Modulfertigung findet aber in China statt. Da haben wir die größten äh, Kathodenproduzenten der Welt. Wir haben die größten Zellproduzenten der Welt, genauso wie in Korea beispielsweise. Und raffineriert wird es dann aber zum Beispiel in Australien und abgebaut in Südamerika als Beispiel oder halt auch in Australien. Das ist ein globales System.
0: Nochmal zurück zu den Abbaufolgen. Gibt es mal abgesehen von den direkten Umweltfolgen, also sprich aufgewühlte Erde, Abraumhalden, Tailings etc. auch direkte gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung vor Ort, wie es zum Beispiel bei Uranabbau der Fall ist? War und
1: ist. Es gibt massive Umweltauswirkungen und unglaubliche Auswirkungen auch für die Gesundheit der Menschen, die in Regionen leben, von, und das ist ein wichtiger Punkt, schlecht gemanagtem Bergbau. Es gibt ja auch Bergbau, der gut gemanagt ist und der verantwortungsvoll betrieben wird. Ja, das muss man hier auch ganz klar sagen, für den, denen es nicht ist und über die Region, über die wir gerade sprechen, wo das leider öfters der Fall ist, aber auch nicht immer. Da ist es so, dass wir beispielsweise beim Goldbergbau, vor allen Dingen im Kleingoldbergbau, Quecksilber verwenden was tödlich und hochschädlich für die Gesundheit der Menschen in der Region ist. Allein in Südamerika reden wir von wahrscheinlich über 15 Millionen Menschen, die kontaminiert sind, vor allen Dingen über die Nahrungsaufnahme in Fisch. Bei anderen Rohstoffen ist das auch der Fall, auch beim Kupferbergbau. Wenn das gelagert wird durch Regen etc., auch diese kontaminierten, saure Wässerkrüben quasi entstehen können und damit auch das Wasser in den Leitungen natürlich für die Menschen, die in Regionen leben, die die ähnlichen Wasserversorgung natürlich haben, wie die der Bergbauunternehmen, dann einfach kontaminiert sind.
0: Ich denke, wir erinnern uns alle auch noch an die Bergbauunfälle in Brasilien mit diesen riesigen Schlammlawinen, natürlich direkt im bei den Unfällen Menschen ums Leben gekommen und natürlich auch langfristige Verseuchungen, die man da in Kauf hat nehmen müssen. Eine ganz andere Frage. Du hast vorhin seltene Erden
1: angesprochen.
0: Sind seltene Erden eigentlich selten?
1: Seltene Erden sind nicht selten, aber sie sind sehr konzentriert, vor allen Dingen gerade aus der Region um China herum. Das ist ein Problem. Das heißt, generell im Rohstoffbereich geht es darum, Sei es bei Kobalt mit der Demokratischen Republik Kongo, sei es in China um seltene Erden, sei es aber auch bei Lithium, um den südamerikanischen Kontinent damit reinzubringen, das sind die sehr konzentrierten Regionen. Das heißt, es ist immer auch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir über Rohstoffe reden, wer hat eigentlich Zugang zu den Rohstoffen? Und dadurch wird natürlich gerade im globalen Markt, ist das einer der wichtigsten Aspekte gerade für unsere Entwicklung im Bereich Energietransition, dass wir auch überhaupt diesen Zugang zu diesen Rohstoffen bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei seltenen Erden ist es halt einfach ein Beispiel, was wir gerade auch sehen im Zuge der neuen Strategie der Europäischen Union, hier einfach ganz klar auch diese in der Europäischen Union zu verankern und Möglichkeiten zu finden, hier entweder abzubauen oder diese aus anderen Applikationen zu wiederzugewinnen.
0: Okay, also, wir haben was gelernt, seltene Erden sind nicht selten, aber man muss sehr viel Erde umwühlen, um diese seltenen Erden aus der Erde heraus zu lösen. Wie ist das mit den anderen genannten Rohstoffen? Haben wir davon genug? Gibt es genug Lithium und Kupfer und Graphit und Nickel und was nicht alles? Oder ist das auch
1: knapp? Es gibt Rohstoffe, die sind... Knapp. Vor allen Dingen dahingehend, wenn man weiß, was alles gegen den Klimawandel geschehen muss. Und da haben wir Rohstoffe, wo es langfristig enger werden kann, wie zum Beispiel bei Kupfer, weil es einfach dafür noch sehr wenig Konzessionen gibt. Aber das ist ein schwieriges Thema, weil man natürlich hier in den ganzen Fragestellungen, wie viele Rohstoffe gibt es noch, wie viele Reserven gibt es noch, nicht so stark mittlerweile immer noch einbezieht, wie viel können wir eigentlich wieder wiedergewinnen aus den Applikationen, die ich genannt habe. Ja, bei Lithium reden wir gerade weit unter 1 was recycelt wird. Das heißt, wenn ich jetzt danach gehe, wie viele Rohstoff und Reserven noch sind, dann muss ich auch gucken, was ist denn das Potenzial, was ich in recycelndem Material habe. Bei Nickel sind es nur 29 bis 41, Aluminium ist auch 34 bis 36 Prozent, Kobalt 32 Prozent. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir ganz klar eingehen wollen, um Kreislaufwirtschaftssysteme zu stärken.
0: Okay, also Kreislaufwirtschaft ist das Stichwort. Also, ich fasse nochmal zusammen. In den nächsten Jahren gibt es von diesem Zeug noch genug. Dazu also wird keine Verknappung eintreten. Und bis dahin sollten wir daran arbeiten, dass wir alte Batterien auch recyceln können, korrekt?
1: Genau, das ist korrekt. Das ist ja nicht Aufgabe der Konsumentin, sondern es ist Aufgabe der Politik und der Unternehmen, dies zu tun. Das ist auch ein Business Case für die. Wir sehen gerade sehr viel Geld, die die Automobilindustrie dafür bereitstellt, um natürlich diese Rohstoffe wieder zu gewinnen, weil auch diese Unternehmen natürlich kein Interesse daran haben, die Rohstoffe aus anderen Regionen zu bekommen, weil es natürlich die Liefersicherheit minimiert. Und das haben wir ja auch und sehen wir ja auch in Corona-Zeiten, was passiert, wenn Lieferketten auf einmal nicht mehr funktionieren. Das heißt, das ist sehr relevant für Unternehmen, nicht nur aus einer Umwelt- und Sozialperspektive, was auch ein wichtiger Punkt ist, aber für die Unternehmen ganz klar auch als Business Case, um sich auch als Unternehmen neu aufzustellen. Grundsätzlich ist es so, dass man recyceln kann.
0: Ich glaube, bei Lithium habe ich irgendwas von gesehen, 95 Prozent davon kann man wiedergewinnen aus alten Batterien. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das oder sind die Rahmenbedingungen so, dass es sich lohnen
1: kann? Genau das ist es. Im Endeffekt ist es momentan so, bei Lithium, dass der Erstabbau, also Primary Commodities, sehr, sehr, sehr viel billiger momentan noch ist, als Secondary Commodities, also diese wir zu recyceln, weil die Recycling-Systeme sehr aufwendig, sehr teuer sind und natürlich nicht annähernd so skalierbar momentan noch sind, wie es im Abbaubefall ist. Skalierbar heißt in dem Fall was? Skalierbar heißt in dem Fall, wir haben... Bislang viel zu wenig Unternehmen, die noch Batterien weiterverarbeiten und die Rohstoffe daraus entziehen, um sie wieder auf den Markt zu bringen. Also die Menge reicht noch nicht im Grunde. Die Menge reicht nicht, genau.
0: Wenn wir mal 10 Millionen Autos auf Straße haben, von denen jedes Jahr eine Million sozusagen ausgemustert wird, dann könnte man schon wahrscheinlich lukrativer damit arbeiten.
1: Nee, es ist vor allen Dingen primär, dass wir haben schon viele Autos auf den Straßen, auch vor allen Dingen in China haben wir beispielsweise extrem viel mehr Autos auf den Straßen als in Deutschland. Aber wir haben das als Business Case für ein Unternehmen. Es ist einfach noch nicht lukrativ, weil es zu so wenig Batterien gibt und so wenig Unternehmen, die das anbieten, weil das für die sehr viel teurer ist, das da rauszuziehen. Das heißt, wir brauchen einfach eine Stärkung. Auch staatlicher Seite eine Förderung für Unternehmen, die dies tun, weil ich sonst natürlich einfach Primärrohstoff Lithium aus China, aus Bolivien etc. sehr viel billiger kaufen kann und nicht den, den ich aus einer Batterie in Deutschland gezogen habe, weil das sehr viel teurer ist.
0: Verstanden. Andere Frage. Es gibt so Projekte, da nimmt man alte Autobatterien, die ja pro Jahr vielleicht eine Leistung von 2-3% Prozent verlieren, aber als Stromspeicher sind sie noch nützlich und koppelt diese alten Batterien und setzt sie so ein. Ist das ein zukunftsfähiger Ansatz oder ist das eher so ein experimentelles
1: Feld? Nein, das ist ein absolutes Muss. Das muss passieren. Das kann auch nur deswegen relevant sein, weil wir natürlich Batteriespeicher brauchen. Ja? Und in der Autobatterie ist es so, dass die unter 80 Prozent momentan, noch leider sehr oft nicht mehr genutzt werden. Und dann reden wir genau bei anderen Rohstoffen, sei es bei Holz ja ähnlich, über Kaskadenmodelle. Sprich, genau wie du es gesagt hast, die Autobatterie weiterzuverwenden mit anderen Autobatteries, beispielsweise als Speicherzentren im Kommunikationsbereich etc. Und das, das muss geschehen und da gibt es gerade viele Projekte, aber das ist noch längst nicht auf dem Niveau, auf dem wir das haben wollen. Und da gibt es auch rechtliche Hürden dazu. Aber das ist das Ziel und muss geschehen. Und dann ist die Frage, wenn diese nicht mehr die Prozente haben, die Leistungsfähigkeit einfach haben, auch in den Kaskadenmodellen, dann müssen die Rohstoffe daraus entzogen werden. Und dann müssen wir die wieder nutzen.
0: Dann habe ich beim Thema Lithium gelesen, dass man auch in Deutschland Lithium fördern könnte oder kann. Es gibt zwei Pilotprojekte. Also einmal geht es darum, bei Geothermie, also das ähnliche Modell wie in der chilenischen Atacama-Wüste im Baden-Württemberg, glaube ich, zu probieren, und das Zweite ist in Sachsen, da will man alte, ich weiß gar nicht, find's Goldminen oder Silberminen auch für Lithiumgewinnung nutzen. Wie schätzt du das ein? Ist das realistisch?
1: Das hängt, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, ja alles sehr, sehr stark am Preis. Was kostet das? Und äh, das ist sehr entscheidend in der Rohstoffgewinnung generell. Die, der Preis entscheidet darüber, ob bestimmte Projekte noch gewinnträchtig sind oder nicht. Auch, ob man da weiter in der Region abbaut. Es gibt viele Beispiele, wo momentan, weil der Stahlpreis bzw. der Eisenerzpreis so gering war, dass man die on hold setzt. Also der Bergbau dort nicht mehr stattfindet, weil er nicht gewinnbringend ist, weil es auf dem Markt zu wenig Geld dafür gibt. Und ähnlich wird das halt natürlich auch der Fall sein, wenn wir über Lithium und äh, Geothermie sprechen. Was kostet das eigentlich? Und ist dieser Preis geringer als diesen Rohstoff aus anderen Regionen, diesen Primärrohstoff zu kaufen. Daran wird es entscheidend sein. Was ist der Preis dafür?
0: Wir haben ja vielleicht auch ein bisschen Glück, dass wir mit der Elektromobilität noch nicht so ganz aus der Kurve gekommen sind. Das heißt, dass die Entwicklung der Markt sich jetzt erst entwickelt. Dadurch haben wir die Chance, viele Fehler, die wir in der Vergangenheit bei anderen Rohstoffen gemacht haben, nicht zu wiederholen. Was muss passieren von Seiten der Industrie, die ja letztendlich diese Rohstoffe
1: einkaufen? Ja, die Industrie ist ein ganz wichtiger Sektor natürlich und äh, ähnlich wie bei anderen äh, Rohstoffen geht es hier rum. Und das ist der erste Punkt, den, den wir ja auch in Gesprächen mit Seiten der Industrie immer wieder sagen, auch sowohl mit, mit, mit der Politik, ist, Unternehmen müssen wissen, wo ihre Rohstoffe herkommen. Das liegt halt in diesen lieferketten -Netzwerken und auch an dem teilweise Fragen, wer die Unternehmen sind dahinter, die Interesse daran haben, auch rauszukriegen, wo diese Rohstoffe herkommen.
0: Wie ist das bei der Automobilindustrie? Weil die haben ja dieses... Problem ja schon länger und sie werden aber jetzt zunehmend danach gefragt. Ich glaube, BMW, wenn ich das richtig weiß, hat irgendein Pilotprojekt in Bolivien am Laufen. Wegen Lithium spürt man da zumindest, dass sich die Unternehmen der Thematik stärker bewusst werden?
1: Wir haben beispiele gehabt, wo es vor fünf bis acht Jahren keine Nachfragen gab von Konsumenten, die gefragt haben, wo kommen eigentlich die Rohstoffe für die Autos her? Das hat sich auf jeden Fall geändert. Die Medienlandschaft hat das Thema, beispielsweise ja Kobalt oder auch Lithium, sehr viel stärker mit aufgenommen. Das heißt, die Nachfrage auch von Unternehmen ist relevant. Und ich habe Schon das Gefühl, das muss man sagen, dass die Unternehmen natürlich auch dahinter die Risiken sehen, die für das Unternehmen relevant sind. Sei das reputative Risiken, aber sei es auch physische Risiken, dass Rohstoffe nicht mehr aus den Regionen kommen können, wenn langfristig der Klimawandel den Abbau so stark verändert, dass die Rohstoffe einfach nicht mehr abgebaut werden können. Was ein Risiko in Chile beispielsweise ist, aber dennoch geschieht viel zu wenig und es müsste viel mehr geschehen. Und das ist eine Verantwortung natürlich auch von der Industrie. Wo kommen die Rohstoffe her? Wer sind meine Lieferanten? Welche Möglichkeit habe ich noch, Rohstoffe zu substituieren? Sind diese Rohstoffe relevant für mein Produkt etc. etc. Und auch zu gucken, kann ich diese, wenn der Markt das natürlich hergibt, auch diese aus Recycling Material ersetzen.
0: Da sind wir wieder bei Lieferkettengesetzgebung und Regelungen. Wir haben über die Unternehmen geredet, die in der Verantwortung sind. Was müssen wir fordern? Was fordern wir von Politischen Rahmenbedingungen, was muss da mehr passieren?
1: Ich denke, erstmal tendenziell ist eine ganz wichtige Forderung, dass auch die Unternehmen, die dies tun, auch einfach gefördert werden müssen und dass es keine Substitution gibt für Unternehmen, die dies nicht tun. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss Anreize von Seiten der Politik geschaffen werden, eben Themen der Kreislaufwirtschaftskonzepte in den Unternehmen selber, aber auch die recycelten Materialien zu nutzen und dafür ganz klare Förderung auch bereitstellen und auch Steuererleichterung. Exakt das, genau das muss geschehen. Das ist aber nur ein Punkt von vielen. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch, dass die Bundesregierung und die Politik selber natürlich sich ja auch fragen muss, wo kommen denn die Rohstoffe her, die wir für unsere Industrie einkaufen? Und wollen wir das dann auch wissen, wenn wir bilaterale Verträge mit den jeweiligen Staaten einhergehen? Es ist ja so, dass die Bundesregierung da auch an einem großen Hebel sitzt, wenn sie mit den Regionen und mit den Ländern spricht, um Einhaltung der Menschenrechte und der Umweltstandards einzufordern. Das ist genauso ein wichtiger Punkt für die Politik, wie das für die Unternehmen auch ist. In aller, aller, aller erster Front muss stehen beim Thema Rohstoffe. Wir müssen unseren ökologischen und auch den menschenrechtlichen Fußabdruck, den wir leider haben, in Ländern des globalen Südens minimieren. Wir müssen weniger Rohstoffe konsumieren. Das muss verankert werden im politischen Kontext und auch in Gesetzgebung.
0: Gibt es sowas wie faires Lithium oder sowas?
1: Es gibt Zertifizierungssysteme für bestimmte Rohstoffe, es gibt es für Stahl beispielsweise, es gibt es für Aluminium, das kommt jetzt auch für Kupfer. Aber es gibt natürlich auch Rankings, wenn man sich das im Internet anguckt, welche Unternehmen da besser sind und nicht. Und es ist, glaube ich, nicht überraschend, dass es einige Hersteller von Batterien gibt, die aus anderen Regionen kommen, die schlichtweg ja, Menschenrechte verletzen und auch Umweltstandards nicht einhalten. Die gibt es auch und da gibt es auch Unternehmen, die da ja, sehr stark auf schwarzen Listen stehen.
0: Diese Bodenschätze ist ja auch eine Riesenchance. Wir reden über Länder Kongo, Bolivien, Sambia. Ist es nicht für diese Länder auch ein riesiges Geschenk, dass sie das vernünftig auch vermarkten können? Also als, als Entwicklung? Das heißt, diese Länder tatsächlich auch eine Chance haben auf ökonomische Entwicklung.
1: Wir reden ja da von dem sogenannten Ressourcenfluch. Ja, es kann der Segen sein, solche Rohstoffe zu finden. Die Frage ist, wo und wie wird diese weiterverarbeitet und wer gewinnt davon? Leider ist in den Regionen, über die wir gerade reden, das Thema Korruption ein sehr großes. Wir reden über Konfliktmineralenfinanzierung, sprich in Kolumbien werden damit genauso wie in anderen Staaten der DRC Warlords finanziert und das Geld kommt nicht bei den Leuten an, die das abbauen. Es kann ein Segen sein, aber in Regionen, in vor allen Dingen schlecht regierten Ländern, ist es leider sehr oft ein Fluch, weil nur Eliten und kleinere Kreise davon gewinnen. Es bleibt schwierig, das wissen wir, aber es gibt auch positive Beispiele und dann nenn noch mal zwei, drei. Ja, ein positives Beispiel, was wir auch haben. In Kolumbien hatten wir das, auch in Brasilien. Wir hatten das in Suriname, Trainings zu machen mit den Bergbauarbeiterinnen vor Ort, um zum Beispiel keinen Quecksilber mehr zu benutzen. Ja, und es hat sehr gut funktioniert. Das ist ein Beispiel dafür, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, abzubauen, ohne Umweltschäden zu haben. Das ist möglich. Das sind Beispiele jetzt für Gold. Aber es gibt auch zum Beispiel sehr große Erfolge, wenn wir darauf einhergehen, zu zeigen, dass die Stimme eines jeden Einzelnen einfach hilft. Das sind zum Beispiel unsere Bergbaupetitionen, wenn man so möchte, gegen ein Bergbauprojekt, was leider nicht den Umweltstandards in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt hat in Ghana und das sehr große Zustimmung geschaffen hat und viele Leute wie Leonardo DiCaprio, aber halt auch viele Politiker in Deutschland, das unterstützt haben, auch Unternehmen wie BMW, Tetra Pak und Schüco Und das hat dazu geführt, dass es momentan nicht weitergeht mit dem Bergbauprojekt. Und ich glaube, das letzte Beispiel, was man da natürlich auch bringen kann, ist, dass wir generell ja auch in Formalisierungsprojekten involviert sind, und Möglichkeiten generieren, wie können wir auch einen anderen Einkommen für Regionen und die Communities vor Ort, die daran leben, generieren. Und da gibt es viele Projekte, viele Möglichkeiten, auch im Landwirtschaftsbereich, wo das möglich ist, abseits von Bergbau.
0: Gut, ich merke schon, es bleibt viel zu tun. Wir stehen vor einer neuen Welle von. Rohstoffhandel weltweit, gerade durch die Elektrifizierung des Verkehrs. Da werden noch einige Bretter ziemlich dicke zu bohren sein und auch für den WWF noch einiges zu tun haben. Ich kaufe mir als nächstes erstmal ein Fahrrad und äh, sattel dann um zum Carsharing. Da muss ich mir die Gedanken zumindest nicht machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Überleben-Podcast in dieser Woche zum Thema Batterien und Schätze unter der Motorhaube. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da oder schaltet wieder rein, wenn wir mit unserer nächsten Folge on Air sind. Vielen Dank, mein Name ist Jörn Ehlers und das war der Überleben Podcast vom WWF.